0: Я рада, что нашу программу открывает лекция Татьяны Анатольевны Кругловой, профессора Уральского федерального университета, доктора философских наук. И спасибо огромное, что согласились принять часть. Несколько слов о самой выставке, о каких-то личных своих моментах. Дело в том, что я во второй половине 70-х годов училась на философском факультете на кафедре эстетика. И наш заведующий кафедрой Аркадий Федорович Ремеев очень близко дружил с Булатом Галеевым, важнейшей и центральной фигурой вот выставки, да, вот пионером света музыки, совершенно невероятным человеком. Он часто приезжал к нам на факультет, читал лекции, и мы ходили и слушали. Поэтому для меня эта выставка еще такая очень личная потому что очень много было с ним связано и совершено очень много открытий. Личность была, конечно, совершенно необыкновенная. И я благодарна, конечно, что вот наш учитель, наш заведующий нас так вот близко познакомил с этим миром. И вторая тоже интересная вещь, когда поднимаешься на второй этаж, видишь там книжную графику «Уральский следопыт», журнал «Костер», детские книги, иностранная литература, то тоже погружаешься. Дело даже не в ностальгии, потому что это вещи, связаны с моей там, очень ранней юностью и частично с детством. А потому что вот, в советском было много разного, но на этой выставке вы можете познакомиться со многими, несомненно, лучшими вещами, которые были в советское время. Вот как бы... Без всяких оговорок, без всяких там неоднозначностей. Это было действительно многое, что там было сделано. Это совершенно было замечательно, невероятно интересно. И, конечно, оказало влияние на несколько поколений, последних поколений советских людей. Ну, вот такое несколько лирическое вступление. Да, сейчас несколько замыслей от моей лекции. Значит, дело заключается в том что про оттепель как период э, советской культуры ему с одной стороны вроде бы повезло потому что о нем написано чрезвычайно много чрезвычайно много с огромной симпатией с гигантским пиитетом с большой любовью люди вспоминают это довольно короткое время. Потому что по-разному говорят, там, начиная с 1955 -го года до 1964 -го или до 68, но в любом случае это, скажем так, максимум 10 лет, а то некоторые еще меньше отдают э, этому времени, но вот, скажем так, 10 лет, очень короткий промежуток, но тем не менее... Чрезвычайно мощный, чрезвычайно сильный. Но обычно, когда говорят как бы о лице оттепели, да, ее как бы в таком вот репрезентативном виде, то чаще всего вспоминает, например, советский кинематограф, который очень напоминает в чем-то, например, итальянский неореализм, со своим поворотом как раз заметив человеку. Например, окопная литература или лейтенантская литература, которая показывает взгляд на войну с позиции, ну, условно говоря, солдата, например, баллада о солдате, а не так, как это было в послевоенное сталинское десятилетие, когда это была такая, как бы, рассказ о войне глазами генералов, маршалов, вождей и так далее. И, и действительно, мы много видим в отепеле искусства. Например, там молодой Шукшин, да, Михаил Калик, Хуциев. Это простые обыкновенные люди, где не, в жизни, где нет ничего в общем, особенно героического, повседневность, быт. И казалось бы, как раз мы видим, что вот социалистический проект наконец повернулся к человеку. Он стал таким претендовать на то, чтобы быть социализмом с человеческим лицом, с гуманизмом, с интересом к повседневности, каким-то, может быть, незначительным, но очень важным проявлением человека. То есть с связано вот это вот человеческое измерение в мире. И живопись, и искусство, и литература, как бы все про это говорят. Какое бы мы ключевое явление этого времени не взяли. Хоть один день Ивана Денисовича, да, хоть это то же самое балладу солдате или летят журавли, это все, конечно, про человека, которого как бы мы, наконец, в общем, разглядели. Но дело в том, что я бы как раз с этой позиции немножко хотела бы поспорить. Дело не в том, что она неправильная, но она, во-первых, не единственная. А самое главное, что всегда хочется понять любой этап культуры в каком-то противоречии, да, в каких-то столкновениях, иногда скрытых, каких-то конкурентных, альтернативных культурных проектов, возможных векторов развития. Никогда не одно, там, столбовая дорога да, в культуре существует, а существуют как бы разные какие-то версии, варианты. Вот мне хотелось заострить и обратить внимание вот теперь на другой вектор, который как раз очень хорошо представлен на выставке. Собственно, выставка меня и вдохновила на это название. Вот. сказать прямо от человеческого к нечеловеческому, скажем так, язык не повернется. Но в каком-то смысле мы можем сказать, что вот, вот теперь в этот короткий период было нечто похожее на то, что сейчас очень модно и очень увлеченно называть, например, постгуманизмом, трансгуманизмом, новым гуманизмом. То есть так или иначе, где мы видим, что возникает интерес, как бы даже наоборот, я бы сказала, вот теперь вот эта вот линия, связанная с наукой, с техникой, с космосом и со многими другими вещами, о которых я буду говорить, она скорее такая, такой как бы отказ от человеческого измерения. Я даже нашла одну цитату, очень любопытную. Одна исследовательница пишет, например, про советских абстракционистов, в это же время тоже да, возникших, линии абстрактного искусства. Она пишет о них так, что им гораздо было интереснее разговаривать с вещами и с природой, с природными объектами и с вещами, но они не понимали, как говорить современным человеком. Я подумала, что в этом, как ни странно, есть какая-то честная очень позиция. Потому что вот, вот теперь при всех своих новациях вот в, в этом человеческом измерении, к повороту к человеку, своей гуманности, все-таки не очень далеко ушла от основного советского социалистического проекта. От проекта выведения нового человека, от марксистской идеологии, вообще от представления, что социализм – это лучший в мире общественный порядок, режим, который такой может быть. В этом смысле, конечно, можем прямо сказать, что несмотря на такое как бы очеловечивание, и обновление в целом О теперь сохранила в своих важнейших, основных моментах связь с предыдущей сталинской культурой. Она и наследовала и, и логические, и с точки зрения каких-то детерминационных сюжетных цепочек. Она во многом спорила с ней, полемизировала с этой сталинской культурой, в чем-то ее отрицала. В чем-то хотела отказаться и пересмотреть, и у нее это получалось. Но в целом как бы основная концептуальная проектная идея оставалась глубинно-советской, глубинно-социалистической. И, и в этом смысле я все-таки какой-то, при всем тоже любви вот к этим фильмам и к этому искусству, я не вижу здесь какой-то ну очень сильной, скажем так, новизны. Более того, глядя на это из 21 века, я уже прозреваю в этой линии как бы некоторую ее обреченность, некоторую ее половинчатость, будущее разочарование, которое охватит этих людей. И в каком-то смысле вот другая противоположная ли, линия, которую условно мы назовем линией физиков, потому что, помните, знаменитый был спор лириков и физиков, над которыми многие иронизировались, смеялись. На самом деле он глубинно говорит о каких-то, ну, очень существенных вещах этот спор. Это спор не просто между такой поэтическим видением мира, стремлением к искренности и правде, и таким технократически-сциентистским видением мира. В каком-то смысле я сегодня хочу немножко апологитировать вот эту линию физиков, потому что вижу в ней определенную как бы историческую, что ли, правоту,
1: определенный
0: какой-то ресурс, в том числе и разговоров. И о мире, и о человеке, и так далее. Ну вот давайте все-таки значит дальше пойдем. Значит Первая рамка, через которую я хочу объяснить, что тогда произошло, это была такая, в 80-е годы создана концепция историка архитектуры Вадима Поперного, который, исследуя историю архитектуры, советскую только историю архитектуры, он вывел такую концепцию, что она циклична. В принципе, он считает, что и вся русская культура циклична. В самой этой идее, наверное, нет чего-то особенно нового. Да, мы понимаем, что в истории да, бывают какие-то циклы. Но просто я напомню вам его концепцию. Значит, цикл, когда культура один через какое-то время неизбежно сменяется культурой два. И подчеркну, что это сделано только на советском материале. Посмотрите, здесь у меня представлена таблица, как его про... вот интересовала культура 2, то есть это культура сталинского времени, которую он понимал как культуру возвратного движения назад, как культуру, такую ретро-культуру обращения назад, как культуру консервативного поворота, как культуру, ориентированную на традиционалистские и даже, на архаизирующие э, тенденции, а культура один – это культура советского авангарда, левого движения, вот того послереволюционного десятилетия, да, где мы знаем, значит, чрезвычайно много интересного происходило. Э, весь советский авангард, да, который был один из самых новаторских в мире, один из самых радикальных авангардистских проектов, очень сильный, мощный и хорошо известный в мире, э, он как раз вот был таким образом, он немножко закидывает как бы вперед и говорит, что хрущевская оттепель – это тоже, когда культура 2 сменяется снова культура 1. Соответственно, Брежневский застой – это следующая стадия цикла, это снова культура 2. И он вводит такие координаты, через которые можно описать. Вот. Поскольку мы говорим об оттепеле как культуре 1, а это подробно не рассмотрено э -э по перным, то действительно мы видим… Вот это революционизирующее движение, когда вообще само движение противостоит всякой неподвижности. И я бы здесь обратила внимание на то, что мы часто культуру оттепель не принято описывать в терминах культурной революции. Ну, действительно, да, изменения происходили довольно серьезные, но все-таки это никогда никто не описывал. Говорили о реформах, говорили о трансформациях, но все-таки понятие культурной революции чаще употребляется нами в 20-е годы, да? то, что наступило сразу после социальной революции. Но тем не менее, мне кажется, какой простой критерий революционности и радикальности трансформации мы можем с вами воспользоваться каким критерием? Это, во-первых, конечно, скорость изменений и их системность. Действительно, я, конечно, мы не можем отрицать, что в 20-е годы после Октябрьской революции достаточно просто заглянуть в эту эпоху и посмотреть, как люди одевались, как они себя вели, как изменились их взгляды на жизнь, одежда, художественные предпочтения и так далее. И так далее. У нас может возникнуть ощущение, что перед нами прямо совсем другой человек, вот другое искусство, другая лексика и так далее. Но ведь на самом деле все радикальные инновации 20-х годов очень долго готовились на протяжении всего предреволюционного периода, то есть с конца 90-х годов до начала Первой мировой войны. То есть целые 20 лет основные идеи и русского космизма, и связанные с русским модернизмом, и русский футуризм, и Кандинский, и Малевич – и так далее, и так далее. Все самое оригинальное, невероятно новаторское, да, там и Хлебников, и Антропософия, и Андрей Белый. Ну, то есть там невероятно было много всего. И за 20 лет была заложена колоссальная культурная почва, которая в 20-е годы уже можно было брать, как из сундука той идеи Малевича, то идеи Кандинского, то идеи, там, не знаю, архитекторов, э, модернистов, и строить некую советскую культуру. Это не значит, что там было малооригинально. Но все-таки, как мне кажется, основная э, культурная революция произошла несколько раньше. Это уже было как бы ее ну как бы следующая последняя фаза 20-е годы. А вот если мы с вами заглядываем в оттепель, сразу после сталинского последнего десятилетия, то есть после где-то 1954-1955 года, но мы будем поражены, мы как будто попадаем с вами совершенно в другой мир. И происходят эти изменения буквально за 3-4 года. Достаточно просто посмотреть по истории кино. Я сейчас как раз специально, очень прицельно занималась кинематографом послевоенного времени 1945 55 год. Очень много пересмотрела, очень много посмотрела изобразительного искусства. И я уже наловчилась, я открываю какую-то картину, закрываю год ее создания и легко определяю, написано на в начале 55 -го года или, например, в 57-58 год. Все другое. Распахивается пространство, меняется горизонт, меняется появляется понятие движения. Все куда-то несутся, все куда-то едут. Мир приобретает некую распахнутость и так далее, и так далее. Вот сейчас мы с вами посмотрим. Мы еще вернемся к этой табличке, поскольку будем периодически к ней обращаться. Тем более, нас будет интересовать, конечно, больше всего вот эта вот центральная вещь, механизм человек. Да? То есть у нас будет с вами наоборот от человека, как ни странно, сталинская культура тоже про человека к механизму и вот еще одна вещь будет немота слова. То есть мы будем в этой связи еще смотреть переход от вербального к визуальному. Вот посмотрим с вами просто на навскидку мой подобранные картины позднего сталинизма. Я себе скачивала значит, вот свой как бы багаж эти картины, и что называется «Рука устала скачивать», потому что это сотнями идут такие вот картины. Заметьте, уютный, милый мир такой советской идилии, такого приватного, дружелюбного, совершенно беспроблемного, бесконфликтного мира. И этот мир действительно нам кажется очень человеческим. Достаточно почитать отзывы на форумах в группе «Советская живопись», где очень много такого искусства. Там сплошное умиление. И один из главных критериев говорится, как это похоже на жизнь. Жизнь была именно такой. Никаких нет абстракций, никаких символов, никаких метафоров. Вот просто люди, которые играют, женятся. Да? отдыхают вот эта знаменитая Татьяна Иблонская здесь конечно немножко побольше выхода за пределы повседневности и вот как бы вершина Квинтансенца этого позднего сталинского искусства это картина Алексея Локсюнова академика советского лауреата нескольких сталинских премий Эту картину, кстати, во всем мире очень любят. Ее, когда проходили выставки советского искусства, то она была такой титульной картиной, называется «На письмо с фронта». Это 1947 год. И вот именно, как ни странно, вот может показаться и это картина и вообще вот это вот искусство, мы видим Федора Решетникова, опять двойка, Сергея Григорьева, вратарь, это картины полны, где семья сидит под абажуром, например, вместе ужинают или там читают газету, или бабушка с внуком смотрят маленький телевизор, или школьники приходят навестить заболевшего друга и помогают ему с уроками, или старший брат помогает младшему одевать коньки, или папа с сыном идут на рыбалку. Ну то есть, в общем, такая жизнь совершенно как бы бесконфликтная, солнечная, радостная, теплая, уютная прямо скажем, человеческое. О чем еще человеку мечтать? Вот, вот эти картины в огромном количестве ему это все показывают. И вот, например, к Локсионову какие предъявлялись претензии, что интересные со стороны власти, то есть критиков, которые были у власти, они упрекали Локсионова. Вот интересно, кто угадает в чем? Почему и к этим картинам, которые являются вершинными как бы, произведениями, вот этого периода после то есть до оттепельного. Как вам кажется, какие могли быть претензии? Мне кажется, что можно было бы свет немножко приглушить, у нас бы тогда поинтереснее было бы смотреть. Можем немножко свет. Тогда какие-то детали, может быть, лучше будут видны. Вот, вот хорошо видно, потому что это ближе к оригиналу. Здесь очень важно вот это вот цвет и тень. Пожалуйста, у кого какие догадки, за что могли этот фильм критиковать? Причем критика переходила из одной статьи в другую. Ну хорошо, а, пожалуйста. Ага. Нет, 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 наоборот. Дело в том, что про тему на тему войны уже позднесталинское искусство предпочитало много не говорить. Вот из отсмотренного мною искусства очень хорошо видно, что сюжеты связаны с самой войной. Они очень не рекомендуются художникам, потому что война объявлена уже прошедшей историей. А надо уделять внимание современному человеку. Значит, а у который Лаксионова, который бы выражал вот эту тенденцию, которую я для себя назвала советским бедермайером, то есть любовь к такой частной жизни, где, заметьте, нет места героизму, жертвенности, напряжению, сверхусилиям, нет никакого мобилизационного эффекта. Люди здесь все расслаблены, они уже не напрягаются. Вот. А ругали эту картину как раз за то, что она никуда не мобилизует и не зовет. В ней нет вот этого призыва не знаю, преобразовывать мир, да, служить на дело родине, партии, там, классу и так далее. Здесь люди радуются ну, простой совершенно вещи. Вот они получили письмо с фронта, и они радуются. Так же, как у Лаксионова из картины «Переезд на новую квартиру», да, где женщина, увенчанная медалями, получает заслуженную квартиру переезжает туда со своей семьей, стоит на пороге этой квартиры и радуется. И тоже все ему писали, почему вы показываете нам просто то, что есть. А там очень подробно все узлы, которые она с собой принесла нарисованы, все там стопки книжек, да, весь этот как бы вот ее скарб такой незатейливый, который написал, вот фикусы, да, бумажные цветы, приемник и так далее. И вот художника ругались за то, что он настолько внимателен к мелочам и деталям. Вот у него все трещинки на полу прописаны. Да? Все там, не знаю, пуговки, стоптанные туфли, э, значит, складки на одежде. Э, в общем, все прописано. А ему говорят, ну где же идея? А Локтенов как бы не понимал. И он говорил, ну это жизнь как она есть. Женщина получила новую квартиру или женщина получила письмо, и я просто хотел передать ее радость. Значит, получается, что вот из этого искусства как бы ушло самое главное и для власти. То, что делает искусство социалистическим. Это просто обыкновенная жизнь обыкновенных людей с их маленькими, простыми и очень понятными радостями никакого социалистического рвения, никакого вот этого движения вперед там, к светлому будущему здесь нет. В этом мире всего уже достаточно. Этот мир не хочет меняться. Он хочет, чтобы его не трогали. Вот. Он хочет жить действительно мирно. То есть вот эта усталость после военного напряжения выражается в том, что люди и сами не хотели ничего знать ни про какие тяжелые, страшные вещи. Как бы заказано это... Заказано это не поступало. И вот таким образом, что у нас происходит после 1955 года? Художники значит, после смерти Сталина, да, после 20-го съезда, оказываются в ситуации, что им надо выходить вот из этого состояния некой, заметьте, постутопии. Потому что все эти сюжеты 10 лет просто повторяются. Вот еще одна девочка идет на каток. Вот еще две подруги отдыхают в поле, читая книгу. Вот еще одна семья сидит уже э, за столом с весенними букетами. Вот еще какая-то женщина гуляет с ребенком. Ну как бы где большая как бы, цель, которая искусство и людей за ним куда-то поведет. А самое главное, что это приводило к определенному тупику. Даже власти начали беспокоиться, потому что фильмов выходит мало. Значит, все спектакли принимались постановление репертуали театров. Да? Но тем не менее, все театры игнорировали вот эту вот большую, парадную, как бы пафосную тему социалистического труда и драматурги как бы клепали водевиль за водевилем, комедии и люди на них радостно шли и ходили многократно, так же, как они ходили по 10-15 раз на трофейные фильмы из чужой буржуазной жизни. И в общем, действительно власть постановления за постановлением сорок седьмого года издаются про то, что в искусстве как бы ничего не происходит. Действительно, и многие даже специалисты, кого я спрашивала, а что вы можете сказать про искусство, любое театральное, литературное, кинематографическое, музыкальное с 1945 по 1955 год. И все говорили, ну там же ничего не происходило. Это был просто какой-то мертвяк. Но так не может быть, 10 лет – это огромный период. За 10 же лет при том же Сталине, с 30, предположим, первого года по 1941 год, Сколько всего интересного в искусстве успело произойти? Сколько великих режиссеров, великих фильмов, великих театральных постановок, романов, там просто кого не возьми, да, там шедевр на шедевре. Не знаю, там Булгаков, Каверин, ну просто перечислять будет десятками. Как только спрашиваешь искусствоведов, а что было в 10 лет после войны? Люди с трудом могут называть одну-две фамилии, и многие из них вообще нам ни о чем не скажут. Ну, то есть действительно какой-то страшный коллапс. Творческой энергии некуда идти. И таким образом, как только стало немного разрешено, да, сразу возник вопрос, в какую сторону, в какой вектор можно искать выход вот этого творчества, в какую как бы, сторону пойти. И вот одна линия пошла в сторону, вот то, что я вам описала, искренность, правда, документальность, подлинность. И как бы в ту сторону активно пошла. Ну, как бы ее линию-то я не трогаю, но свое некоторое как бы, скептическое отношение к ней я уже высказала. А другая линия оказалась совершенно противоположной. Она как бы оттолкнулась от того и пошла как бы в сторону интереса не к человеческой повседневности, условно говоря, не к физике, Говорят так, а к метафизике. То есть стала искать творческие как бы, моменты, от чего можно оттолкнуться и куда можно развивать, в сфере совершенно не связанной, я бы так сказала, с жизнью конкретного советского человека. Вот максимально от нее удаленную. И поэтому смотрите, развитие стало опираться на то, что сейчас называют советский послевоенный модернизм. Конечно, в те времена, в 60-е годы, слово «модернизм» было совершенно исключено. Оно только вот сейчас мы его называем. Мы сейчас понимаем, что э -э -э, то, что вот можно назвать модернизмом, потому что, посмотрите, то, что пошло в сторону искренности, правды и документальности, это, конечно, пересмотр самого понятия реализма. Да, как бы реализм должен быть, перестать быть социалистическим идеологическим, он как бы должен стать просто реализмом, просто про правду. Таким образом, эта линия, например, в литературе, она никак к модернизму не была склонна. Ни Солженицын, да, ни Шукшин, э, ни Трифонов, ни многие другие великие авторы оттепели, да, они как раз совершенно не шли в сторону модернизма, они шли в сторону углубления понятия реализма, пересмотра понятия реализма, потому что главное для них было понятие правда. А вот в других видах искусства, в пластических, в изобразительных, в музыкальных, как раз начинается такая подспудная, да, как бы не вполне легальная, но, как ни странно, поддержанная даже государством, реставрация и обращение как бы во втором приходу модернизма. Первый модернизм у нас был дореволюционный. И почему именно, вот, мне кажется, с модернизмом связано? Потому что в модернизме, как мы видим, модернизм – это прежде всего интернациональный стиль. Весь мировой модернизм 50-х, 60-х годов, он как бы отрывается от историчности. Это стиль, на котором можно говорить как бы на всех языках. И можно, прежде всего, конечно, речь идет об архитектуре. Архитектура здесь идет впереди всех. Таким образом, модернизм позволяет уйти от историзма и идеологии, потому что речь идет о функциональности, о новых технологиях, о новой организации пространства об объемах и так далее, и так далее. То есть о вещах, которые можно измерять с точки зрения энергоемкости э, э, и так далее, и так далее, но которые как бы лишены, и, и, и поэтому требования идеологии к ней применить чрезвычайно сложно. И власти, вот, по крайней мере, в Хрючевское время, она как бы поддерживала вот этот вот такой технократический, универсальный, интернациональный проект э, модернизма. Кроме того, Модернизм предполагает обязательно открытость мировым трендом. И в это время, как ни в какое другое, до того и после того, страна была невероятно открыта. Контакты между зарубежными мастерами и советскими выступали даже не просто как учеба на Западе, да, а просто нормальное партнерство. И многие идеи, например, в архитектуре даже иногда опережали какие-то интересные архитектурные решения. И западные архитектурные мэтры тоже это вполне признавали. Кроме того, союз с наукой, вот то, что мы видим как раз на выставке, и отсюда как раз физики, вот эту вот сторону как бы физиков, союз с наукой, то есть то, что в сцентризм, тоже оказывался предпочтительный способ, поскольку он развивал рациональное и критическое мышление. Союз с техникой тоже был очень важен, поскольку он тоже позволял мир менять, но в то же время не вступать в союз идеологии. Техника предполагается, так же как наука, нечто гораздо более нейтральное, и наука и техника могут развиваться ну, совсем не опираясь ни на какую идеологию. И по крайней мере это одно из завоеваний оттепель, что никакая лысенковщина, да, например, уже была все-таки невозможна. Страна была заинтересована в том, чтобы вписаться в научно-техническую революцию, которая во всем мире шла полным ходом, и поэтому нужно было как бы вот эти творческие силы освободить от рамок идеологии, которые, безусловно, э науке и техники мешали очень сильно, но при этом, посмотрите, например, искусство не готово было от этого отказываться, потому что в оттепельном искусстве, даже в самом человеческом, идеология все-таки видна. Вот посмотрим с вами, это все иллюстрации, взятые только из московского модернизма и только ограничено началом и середины 60-х годов. Это самый вот расцвет. И поэтому я выбрала здание наиболее оригинальное, наиболее интересное, признанное даже мировым архитектурным сообществом. Сейчас, может, быть, даже сложно представить, что это абсолютно релевантно тому, что происходило в мире ну, с очень небольшим, может быть, догоняющим эффектом, но ни в коем случае не подражательное. Хотя, знамените, это здание напоминает то, что это может стоять, не знаю, там в Канаде, да, в США, в Великобритании, несколько позже, где-нибудь там в Гонконге, в Пекине. да, Это и называется интернациональный стиль. В нем нет никаких примет культурно-исторических традиций. Они от этого свободны, потому что здесь действуют совершенно другие закономерности. И в этом смысле, посмотрите, тоже интересно. Архитектура поворачивается здесь к человеку совершенно другим понятиям, только понятием функциональности и как бы, полезности и удобства. Но полностью модернистская архитектура игнорирует человека как укорененного в какой-то почве или в какой-то среде. Наоборот, архитектуре модернизма это мешает. И, кстати, впоследствии уже архитектура конца 20-го, начала 21 века будет за это критиковать модернистскую архитектуру как основанную на, на такой как бы игнорирующей человека в его как бы живом да, историческом э, качестве. Вот смотрим дальше. Вот тоже здание той эпохи. Вот мы видим, кстати, оно реализует вот одну из идей Папернова, насчет того, что культура один, то есть культура движения, она как бы связана не с уходящей вверх вертикалью, как сталинская архитектура, а с такой линией горизонтали, с понятием равномерного растекания и даже, заметьте, некого единообразия. Элементы повторяются. И абсолютно эта архитектура игнорирует всякие, Символизм. То есть там, конечно, может быть панно конечно, мозаичное э, с какими-нибудь сюжетами на э, социалистические темы, да? но тем не менее сама конструкция здания вообще лишена всякой отсылки к чему-то специфически социалистическому. Опять же, ее качество и ценность измеряется умением справляться с объемами, умением найти оригинальное пластическое решение и многие другие вещи. И плюс, конечно, освоение новых фактур, новых материалов, пространства, простор. Вот это, может быть, вы узнаете. Это я специально взяла фотографию не сегодняшнюю. Это парк имени Горького, который, вы помните, был рожден сталинским временем как один из самых главных. Помните эту знаменитую арку в Парк Горького? Она такая, как бы до сих пор она сохраняет такой как бы, сталинский вид и, по-моему, это правильно это такой знак эпохи. Но в 60-е годы решили внутри парка Горького построить такое абсолютно модерновое здание. Это здание, которое теперь переделано, немножко преобразовано здание Музея современного искусства, Центр современного искусства «Гараж». Вот. А первоначально это было кафе времена года, которое одновременно должно было быть танцевальным залом, но оно, заметит тоже выглядит как такой практически индустриальный объект. Площадь танцевального зала должна была быть 2000 метров, но там действительно долго было кафе, одно из самых таких как бы знаковых в Москве модерновых кафе, и тоже, заметьте, оно тоже лишено всяких таких конкретно исторических как бы, вот вещей, завязанных на какую-то традицию. То есть культура один, она ведет себя как то, что она как бы отказывается от прошлого. Она как будто начинает с нуля, с чистого листа развития. Этого мы, например, совершенно не видим вот в той вот реалистической как бы, линии оттепель, которая, конечно, основана на памяти, на воспоминаниях, на связи поколений. Мы это не можем убрать. Вот, это уже современный облик, но он в принципе сохранен, кинотеатр звездный. Опять же, мы видим такое как бы господство единообразных, совершенно нейтральных элементов, очень важных, которые ничего не символизируют. Они несут на себе никакую не ни повествовательную нагрузку, ни сюжетную нагрузку, ни идеологическую нагрузку. Это Московский институт, Московский инженерно-строительный институт, тоже практически здание почти не изменилось. Мы видим вот тоже такой же принцип, как бы вот такой равномерно растекающейся горизонтали. И Останскинская башня, которая для своего времени была, конечно, безусловным шедевром, она была самой высокой в мире. Это, это действительно технический шедевр. Кроме того, он еще единственный, как бы его символизм, который возникал невольно, потому что здесь все строго функционально. Это совпадение и связь построения башни Останкинской с полетами в космос. Поэтому она, конечно, прочитывалась еще и как э, полет в космос. Тем не менее мы видим, что вот здесь чрезвычайно важным на первый план выходит понятие техники. Техника и наука это то, что может изменить мир. Человек здесь как бы встроен в это, человек не игнорируется, но настолько было сильно вот это упоение наукой и техникой миром энергии, пространств, вещей, э, структур, э, невидимого микромира и макромира, как раз то, что вот условно говоря, входит в понятие физики, но, но, но из этого ткался и создавался, как вот на светомузыкальных композициях Булата Галеева и его соратников, некий метафизический мир. Мир, который максимально удален от всякой повседневности, от всякой истории, от всякой социальной действительности. Э, довольно легко можно было, например, назвать это, трактовать как эскапизм. Очень может быть, что для этих людей отчасти это был эскапизм. Потому что нужно было в творчестве находить способы ухода от идеологии, от повествовательности, а всякой повествовательность Вообще, я бы сказала, всего словесного. Потому что слово, которое господствует в сталинской культуре, Слово привязывает, у нас оно прямо выводит к идеологии, оно приводит к понятию большая история, большой нарратив, революция, история коммунистической партии, исторический нарратив. Мы там не можем бесконечно все это модернизировать. Мы ограничены самим этим нарративом, и есть способ, как нас контролировать. Как проверить, условно говоря, советское повествование или не советское. В случае же с такой архитектурой, это практически оказывается невозможным, потому что критерии здесь совершенно в другом. Ну и вот э, теперь мы, собственно, переходим к очень любопытным вещам значит, к связанным с тем, что вот, э, прямо где можно нащупать отход от человеческого, интерес начинается с того, что э, художники чаще всего их называют общим названием там, формалисты или абстракционисты, они начинают действительно по сравнению полемизировать вот с художниками реалистического направления. Вот те, которые ищут правду и как бы вглядываются в человеческие лица, если мы возьмем советское кино. Здесь мы видим вообще отказ от такой стратегии. Это один из самых ярких скульпторов эпохи Оттепели это Сидур понятно, что это искусство только очень ненадолго попадало на выставки, а потом мы знаем, что была и бульдозерная выставка, и разгром секции мозга молодых художников, значит, которое осуществлено было Сусловым значит, и Хрущевым. Но хоть и недолго был, но тем не менее да, это, это называется скульптура «Раненый Седура. Значит, и мы видим, что здесь происходит очень сильная деформация самого вот этого человеческого. Человеческое, человеческое неявлено так, как мы его можем наблюдать. Мы видим, что здесь человеческое возводится не в конкретного человека, которого вот можно там нарисовать, а в какую-то очень сильную такую метафизическую метафору, которая обладает очень сильным обобщением самое главное, что чем больше художники уходили вот в абстракцию, уходя на конкретной повседневности, тем больше они завоевывали право на индивидуальный свободный жест. То есть это была как бы такая форма свободы, которая могла быть выражена именно в той сфере, как бы некоторая, я бы сказала, в разряженном таком воздухе, неплотном мире повседневности, а в мире таком максимально дистанцированном от нее. Вот еще одна скульптура Сидура называется Мертвый солдат. Заметьте, с точки зрения как бы реализма да, говорить о войне еще в 60-е годы как о чем-то жестком, ужасном, катастрофическом, болезненном, травматическом, было невозможно. Хотя 60-е год довольно много сказали о войне существенного, Но, конечно, это, как мне кажется, более страшное, сильное высказывание такое экспрессионистское И на языке реализма. Оно, конечно, было бы невозможно. И, конечно, соратник, да, наш земляк, соратник Сидура. Это Эрнст Неизвестный. Скульптура тоже я специально брала не позднего Эрнста Неизвестного, а вот именно того времени называется она отчаяние тоже очень интересно про человека но говорится на языке практически уже почти не антропоморфном говорится как бы о человеческом как о некоторых определенных состояниях но вот человека собственно в своем таком антропном человекоподобном виде здесь почти нет он уже почти ускользает он раскладывается но ну и вот тоже его скульптура того времени, к сожалению, я вот не записала себе название, может быть, кто-то знает. видим, тоже, да, такая полная как бы деструкция человеческого. он сначала как бы разбирается на элементы, а потом заново собирается вот в эту композицию очень обобщенную. вот тоже интересно, это художник того времени тоже Вейсберг тоже очень интересно Смотрите лицо. Вроде бы перед нами портрет, которым мы даже можем угадать отсылку, к ну, каким-то очень ранне Возрожденческим э -э, работам, да? вот буквально там еще до Высокого Возрождения, где-то там, скажем, Франж Анжела или вот э -э, совсем вот эти вот, ну, переход от Средневекового искусства, да? вот. Совершенно портрет. Посмотрите, например, если мы возьмем то, что выставлялось на московских выставках неореалистами, которым давалась дорога, это портреты наших современников, да, гуляющие девушки, какими там маляры, рабочие, высотники, масса советских узнаваемых людей прекрасных, замечательных, молодых. Да, значит, перед нами какое-то, как мне кажется, совершенно несовременное лицо. Лицо как бы на века, да, оно как будто из вечности, вот, но не прямо из прямой советской действительности. Тем более, смотрите, убраны какие-то приметы, которые, ну, там, не знаю, одежды, головного убора, ну, мне становится прям не по себе, когда я на него смотрю, как будто это лицо, ну даже заметьте, даже как бы не вполне живого человека. Да? Оно какое-то настолько потустороннее, и в нем есть какое-то знание каких-то таких тайн жизни, которые просто вот к той правде, э, которая увлекалась тогдашней искусство оттепели. Это как правильно были очерки, например, там районные будни, когда писатель Овечкин, совершенно замечательный писатель, да, вот он ездит по стране, и пишет очерки про то, как ужасно все в советских колхозах. Это замечательные очерки, это настоящая правда. Но, тем не менее, это как бы совершенно другая правда, как бы другого уровня. Она тоже очень нужна людям, как черный хлеб нужен. Но это другая правда о человеке. Это Лев Кроповницкий. Это тоже то же самое время, начало 60-х годов. Называется просто «Портрет» даже без подписи. Кого портрет, чего портрет? Мне сегодня муж помогал делать э, презентацию, значит, вроде бы человек много повидавший, но он вздрогнул, когда этот портрет вставлял, сказал, какой ужас, да? И действительно, если бы такой портрет э, Краповницкого даже был бы представлен на какой-нибудь тогда выставку, а надо сказать, что все-таки достаточно э, какое-то время, вот где-то шестьдесят второй. 1964 год, все-таки выставлялось довольно много интересного, довольно свободного, и вроде бы даже не совсем по социалистическому канону. Но это, я думаю, что толкнуло бы всех, потому что сказали бы, что это вообще какой-то поклеп на человека. Заметьте, дело даже не в том, что это поклеп на советского человека. Это уже как бы бог ним, это и так понятно. А это вообще издевательство над человеком. Это как бы полная нелюбовь к человеку. Это как бы отказ вообще от человека. Тем не менее, вот портрет, который, кстати, вошел во многие монографии о советском искусстве этого времени. В частности, я его взяла, по-моему, у Екатерины Деготь из книжки про русское искусство XX века. Тоже очень интересно. Это работа Павла Никонова. Павел Никонов – это один из виднейших представителей сурового стиля суровый стиль это стиль в изобразительном искусстве советского XX века который позволял определенную степень вот такого как бы модернизма то есть очень острой формы формы скажем так ну не имеющие прямого сходства вот скажем так, с классическим социальным реализмом но тем не менее суровому стилю была дана какая-то дорога. Эти художники активно выставлялись, они попадали в репродукции, и их альбомы издавались, а Павел Никонов вообще был один из самых ну, успешных художников вот этого стиля. То есть это был такой как бы вполне легальный советский и вполне официальный стиль, хотя мы видим, что в нем все равно определенный экспрессионизм, отсылки к экспрессионизму, я бы даже сказала, к сюрреализму да, присутствуют. Но тем не менее, вот такая картина тоже, конечно же, не выставлялась. То есть она у Павла Никонова была найдена потом уже в наше время, ну, потому что, скажем так, она страшна. Одно дело, например, картина ⁇ Геологи ⁇ или, скажем, ⁇ Платагоны да, ⁇ Очень много вот таких сюжетов у сурового стиля, где люди заняты тяжелым трудом. Да, они там полярненькие, они работают на Каспи или, или рыбачат. То есть это такие очень суровые, действительно мужчины, заняты серьезным и важным делом. Вот. Перед нами да, тоже такое же вот очень любопытное да, вот отношение к человеку, где важно сделать не сколько красиво и значительно, сколько, может быть, вот даже... В общем, не знаю, что сказать, но меня эта картина прям сильно завораживает. Вот это какая-то странная, непонятная э, старуха, женщина, существо. Эта картина э, Краснопевцева, еще одного известного художника, она называется «Памятник». Вот у Краснопевцева очень, вообще интересно, у него вообще нет нигде никаких людей. Его страшно интересуют вещи. И даже про него где-то прочитала, что у краснопевцев это метафизика мертвых вещей. Вот есть вещи, которые вот мы видели, например, в советском Бидермайере, да, в сталинском. Это вещи уюта, быта, абажуры, цветы, подушечки, диваны, велосипеды. Такой как бы сподручный мир. Мир, вот, который меня раскрывает, который мне дорог. А это такой странный мир вещей, которых, от которых исходит какая-то то ли опасность, то ли какое-то напряжение. Э -э, непонятно, как они себя поведут. Э -э, вот, очень много такого труда у него натюрмортов. Огромное количество какие-то расколотые кувшины. да. Я даже, вот, глядя на эти его карте... натюрморты, сейчас это все в Третьяковской галерее висит, и можно все это посмотреть живьем. Очень интересно. Они, кстати, не очень большого все формата, такого комнатного. Я, глядя вот на эти натюрморты значит, Краснопевцева, действительно какие-то тоже нечеловеческие. Дело... На натюрмортах вообще никогда людей не бывает. Но, тем не менее, скажем, натюрморты голландские, они человеческие. И мы можем представить в человеческом мире как часть этого человеческого мира, как часть интерьера, например, или стол, за которым только что сидели, или еда, которую только что ели. А это какой-то очень странный, загадочный, еще раз хочу сказать, какой-то опасный мир. Как бы эти натюрморты и вообще в целом, я бы сказала, модернизм, говорит нам, что мы очень многого о мире не знаем. Нам кажется, что, как бы это тем более входило в идеологию, что советский человек он такой, он покоряет мир. Он невероятно оптимистично смотрит вперед. Он уже космос завоевал. К 80-му году он построит коммунизм. И заметьте, очень многие в это охотно готовы были поверить, потому что, ну, Приятно же поверить в то, что вот мы очень прям семимильными шагами. А мир действительно в 60-е годы очень быстро менялся. И технически, и с точки зрения комфорта, быта, разрядки напряженности мировой. И казалось, что вот-вот оно, как бы счастье наступит. И вдруг мы видим вот такие картины, которые как бы смотрят не из человеческого мира вовне, в космос, природу, мир вещей, а как бы наоборот обратно из него на нас. И как бы я бы сказала, не совсем оптимистично на нас смотрит вот этот взгляд. Я еще хотела раз, прервалась сказать, что когда я смотрю на терморты, я вспоминаю книгу Стругацких, которую в это же время, да, кстати, тоже активно начинают писать, называется «На хищные вещи века». И вот это вот ощущение, может, они тут и не хищные, да, но они все-таки не совсем благоприятный и дружелюбный человеку. Они как бы не часть человеческого мира. Еще очень интересно, я недавно случайно посмотрела, что оказывается до Тарковского. У нас была экранизация «Соляриса» на телевидении, телеспектакль. Режиссер Неренбург с актерами Вахтанг-Сокого театра в 1967 году. И вот очень интересно сравнить с Тарковским, который снимал уже в 1972 году. Тарковский, конечно, все-таки не совсем шестидесятник. Он как бы человек немножко другого устройства. И мы со студентами даже обсуждали, сравнивали две эти экранизации. Очень советую вам посмотреть, потому что в экранизации 1967 года очень много еще такого технократического оптимизма, которого, кстати, и у Лема-то, в общем, нет. Хотя Лем автор вот этого романа, и, говоря, и вроде бы говорят, что ему как раз эта экранизация больше понравилась, потому что она была все-таки про контакт человека с другими мирами, а как мы знаем, экранизация Тарковского да, – Художника как раз чрезвычайно, помните, у него там знаменитая фраза, когда он говорит, что человек не может улететь в космос и не может вступать низкими цивилизациями, потому что человека больше всего интересует сам человек. И действительно вся эта космическая тема для Тарковского была просто некой рамкой, чтобы лишний раз поговорить о памяти, о совести, о том, где границы человеческого, о вине ответственности и так далее. Лем, как мы знаем, был очень этим недоволен, потому что все-таки он писал о столкновении человека с чем-то другим, каким-то другим миром, нечеловеческим, миром Соляриса, как бы существа, у которого нет вот этих этических Человеческих, отекчающих, в то же время ограничивающих его определения. Вот э, мне кажется, что это, вот этот, вот, как бы мне кажется, радикальный новый взгляд на мир он гораздо больше прозревает в реальное будущее, которое ждало не только Советский Союз, но и всю в общем, и мировую культуру, пошедшую, которая шла по пути стремительного научно-технического прогресса. И в этом смысле, мне кажется, что это ну, чрезвычайно интересно. Юрий Злотников, тоже советский абстракционист. Да, мы можем сказать, что тогда впервые Советский Союз приехал сразу за, за очень короткий период, с 1958 -го года по начало 60-х, когда открылось, к нам приехало сразу три огромных выставки «Пикассо». Значит, Стравинский приезжал, Шагал приезжал, Всемирный фестиваль молодежи студентов был. То есть, действительно, к нам немножко попало западное модернистское искусство. Но все-таки прямым влиянием, например, Полока на Злотникова мы сказать не можем. Мы здесь тоже видим, что это искусство, которое интересуется линиями, энергиями, цветом, движением. Это называется «Динамическая спираль». Ее автором является Франциск Инфанте. Имя и фамилия нас не должно смущать, потому что это полностью советский человек, который теснейшим образом связан значит, с советским кинетизмом, еще одним направлением, которое тоже к человеку не имеет прямого отношения. И члены этого коллектива, этой группы, довольно долго просуществовавшие, там еще был Виталий Каличук, еще целый ряд интересных людей, они занимались вот такими тоже оптическими, иллюзионистскими, пространственными эффектами. Вот тоже работая в 60-е годы Франциско Инфанте, называется «Зазеркалье». Вот, он очень много размещал в реальном пространстве, есть у него целая такая серия зазеркалья вот таких вот вещей. Мне кажется, что это чрезвычайно интересный разговор о том, как человек вообще видит мир, да, в каком пространстве иллюзии он пребывает. И вот такое буквально некое исследование. Вот это Юла Саостер, это прибалтийский художник, называется ⁇ Глаз-яйцо ⁇ через тире тоже смотрите с одной стороны это абстрактное искусство с другой стороны это такой советский сюрреализм да то что как разновидность модернизма, тоже такой как скальпелем исследующее как бы нас как органов чувств не как человек которого мы наблюдаем которого мы описываем а как бы человек разложенный тоже на разные органы ну и вот заключая тоже одной любимой картиной, Вейсберг называется ⁇ Белое на белом да, ⁇ То есть тонкое исследование понятия света, цвета, среды, световоздушной, воздушной вот, картина. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что тоже существует такое устойчивый стереотип. Что вот эта вот как бы модернистка экспериментальная, основанная на союзе с наукой и техникой направление вектора развития, в оттепеле, просто опирался на идеи русских, русских же авангардистов: на лучизм, на Филонова, на Роберта Фалька, на Кандинского, на Малевича, на конструктивистов. С одной стороны, так оно и есть, но мы должны с вами отдавать отчет, что это наследие не было актуализировано, его найти где-то и обнаружить, поскольку оно все было децентрализовано, было убрано либо в какие-то архивы, либо в какие-то подвалы, либо в провинциальных музеях, и прямо вот найти, где посмотреть и где почитать, можно было просто по крупицам. Не сдавались ни книги там русских формалистов, ни труды представителей там Орватова, Гана, Алексея Богданова и многих других. Лефовцев, пролиткультовцев, конструктивистов. Все это где-то лежало под спудом. Западное искусство проникало тоже маленькими точечными какими-то ручейками. Поэтому во многом все-таки это было достаточно сильное изобретение, но, но я бы сказала, что не только, по, не только по этой причине не было такой, как мы сказать, сильной опоры на русский авангард, а еще и потому, что русский авангард был полностью идеологический проект. Э, какую бы мы идею советских авангардистов ни, ни брали, она э, вся очень тесно завязана на проект нового человека и на проект э, социалистического нового искусства. Это была колоссальная утопическая идея, утопическая я не в плане оценочном говорю, о том, что средствами нового искусства будет выкован новый человек совершенно с новыми органами чувств, с новой системой как бы коллективности, с новым мышлением, с новой чувственностью, с новыми навыками, привычками движением и так далее. То есть это как бы будет абсолютно новый человек, и создать его может только новое искусство. И каждый текст русского авангарда вот, вот пронизан этой мыслью. Антибуржуазность. Вот просто это было искусство, все исполнено пафосом, что нужно как можно больше уходить от буржуазного, меметического искусство это искусство которое занято подражанием действительности которое дарит нам наслаждение которое связано значит, вот, э, с неким принятием действительности и так далее и, так далее, да? и вот как раз э, искусство оттепели вот, вот описываем много мной вот этого вектора как бы неантропного не, не да? Оно было связано с тем, что все, что мы с вами в этом искусстве посмотрели, это, конечно, очень малая часть того, что можно показать. Оно очень сильно дистанцировано от всякой утопии, социальной утопии, связано с тем, что искусство может преобразовать мир и что это преобразование связано с развитием социалистического проекта. Поэтому удалось, как мне кажется, во многом сыграть в игру с властью, конечно, несознательную игру, потому что власть довольно долго шла навстречу и разрешала разные эксперименты, поскольку ей представлялось, что это искусство делает ее советской власти, лицо более современным, которое можно представить Западу, в котором можно участвовать в каких-то, в общем показывать миру, что в Советском Союзе все очень современно развивается. Но то есть так или иначе встроить все это искусство тоже в идеологию. Но, в общем, мы видим, что не получилось. Довольно быстро этот возможный союз с властью распался, поскольку художникам он был нужен чисто прагматически. Да? Им нужно было где-то выставляться, да? им нужно было зарабатывать. Но, по сути, никакого внутреннего союза с властью в плане какой-то общности целей и идей не было. А у, а у советских авангардевцев 20-х годов это было. Они искали союза с властью, они сами были идеологами, они хотели даже руководить партией, они хотели идти в авангарде политического э, реконструктивного процесса, как бы возглавить его. Э, вот. И там случилась своя трагедия. Поскольку власть не нужен был такого рода искусства, ей нужно было заказ на другое искусство. А здесь сама идея этого союза изначально ни на чем практически почти не строилась. Она была изначально такой очень шаткой, и то, что она закончилась, я бы даже не сказала, что это прям какая-то вина власти. Вот типа упустили такую возможность. Мы так хотели вам помочь построить коммунизм, а вы нам как бы типа не дали. Я думаю, что здесь дело не в этом, а дело в том, что просто объективно пути разошлись. И я думаю, что все эти художники, многие из которых написали свои воспоминания, совершенно все это прекрасно понимают. Вот художники эпохи авангарда были крайне обижены, очень удручены, испытывали трагические разочарования, потому что они были очень нацелены на воплощение социалистического проекта искусства. Они хотели создавать это новое социалистическое искусство, никакое другое, не искусство вообще. Заметьте, очень мало кто из них, например, хотел эмигрировать да, а, и вообще уехать, потому что они считали, что их место здесь. Страна э, преобразуется, страна меняется, и они должны возглавить этот процесс. Здесь мы видим, что в каком-то смысле вот эта когорта художников как бы далеких от действительности как мне представляется оказалась достаточно мудрой и с гораздо большей как бы захватом на шаг времени вперед
2: на какую собственно говоря целевую аудиторию было рассчитана это искусство для кого
0: угу. они как трезвые люди понимали что такой целевой аудитории кроме узкого очень круга Людей, условно говоря, расчет был на таких же, как они. Но представлялось, все-таки в начале 50-х годов, поскольку физиков очень любили, то, например, руководство академического новосибирского городка собирало к себе и музыкантов нестандартных, и Высоцкого приглашало, и устраивало такие выставки. Вот пока можно было, это было, более того, и Василий Аксенов, и очень многие, что мы называем, как бы не совсем официальным искусством, находила приют именно в этих наукоградах, в Жуковском под Москвой, в домах ученых где-нибудь там в Ленинграде. То есть среда была, это была среда научно-технической интеллигенции, не гуманитарной, чаще всего. И там были какие-то залы, там была публика, и какое-то время они могли там находить взаимопонимание.
2: То есть это, скажем так, сугубо такое нишевое искусство?
0: Ну тогда такого понятия не было. Дело в том, что вообще весь советский проект строился на том, что категорически они старались избегать разделения искусства на массовое элитарное, на искусство, скажем так, для интеллигенции и для других – было понятие, которому мы старались подтягивать, как бы народное искусство. Искусство, конечно, все равно немножко расслаивалось. Но общий проект всех редакторов, всех журналов, издательств был настроен на то, чтобы делать искусство максимально понятным. Для искусства, на самом деле, это очень плохо. Потому что в элитарном искусстве в секторе разрабатываются разного рода новации которые потом, заметьте, вбрасываются в массовое искусство, как, например, там в Голливуде, и там начинают тиражироваться, опробоваться и так далее. Само массовое искусство очень мало что придумывает, по крайней мере, в первый половине XX века. Поэтому эти два как бы, полюса, они на самом деле очень нужны друг другу и активно взаимодействуют. Но советская власть считала, что искусство должно быть общепонятным. Но это проблема советской власти и ее проекта.
2: Спасибо, понятно. Угу. Ну вот мы посмотрели сегодня на э, культуру оттепели в ее э, как бы нечеловеческом проявлении, нечеловеческом модусе. Э, и э, возвращаясь к тому, с чего начали лекцию, э, э, это проявление, этот э, как бы полюс является антитезой к антропному проявлению, который был несколько более актуализирован. Э,
0: в, да. И любим народом, кстати. Да, да.
2: Вот, и... Э, лежит ли за этой дихотомией этих двух полюсов э, нечто большее, чем просто два разных способа смотреть на мир э, у разных творцов в, в эпоху оттепелей? То есть можем ли мы сделать какой-то общий синтетический вывод о культуре оттепелей, глядя вот на оба эти полюса? Угу.
0: Ну, я пока не очень к этому готова, но я думаю, что э, вот этот вот как бы реалистический полюс э... Он исходил из того, что человека, как бы из, из веры, что человек может быть изменен с помощью изменения каких-то социальных обстоятельств. Ну, например, можно немножко поменять режим власти. Можно от совнархозов перейти от колхозов к совнархозам, например. Можно провести экономическую реформу и, например, дать крестьянам паспорта, как это было хорошо. Можно людей переселить в хорошее массовое жилье вот в Хрущевке например э, то есть как мне представляется это такой просветительский проект который вообще советское время это очень сильный такой просветительский проект который построен на том что мы знаем как бы на самом деле будучи вот условно говоря социальными инженерами как человека сделать счастливым поэтому и программа морального кодекса строителя коммунизма и Хрущева Казалось всем, ну, ну все же понятно, что нужно сделать. Наука, образование, реформа того, реформа сего. Реформ было очень много в Хрущевское время. Они как-то начинали хуже, лучше работать. Мир действительно становился лучше, комфортнее, удобнее и так далее. Но, как мне кажется, что само представление о человеке, вот такую просветительность, как о изначально хорошим, ну вот надо создать социальные условия. Вот он в каком-то смысле потерпел крах. Потому что, смотрите, западное искусство после Второй мировой войны и перед ней было исполнено колоссального скепсиса. Возьмем экзистенциалистов, да? возьмем, там я не знаю, Камью, Сартра, Хайдегера и так далее, искусство, не знаю, там Пазолини и так далее – само по Второй мировой войны и того же Освенцима и так далее показало им, что есть какие-то в самой человеческой природе силы, которые прямо вот от изменения политического строя которые все равно надо менять, да, все равно надо над этим работать, вот прямо не зависят. То есть какие-то более глубокие вещи, которые как бы вне социальные, может быть, досоциальные, или более в широком смысле социальные. Весь театр абсурда нам про это говорит. Весь там реальность. Вообще послевоенное искусство, оно настолько мрачное западное, оно настолько травмировано в свое представление о человеке. Помните, да, Дорна сказала, что какие могут быть стихи после Освенцева? Мы вообще, оказывается, не понимаем, что такое человек. Но в Советском Союзе даже близко таких мыслей не было. И не потому, что они были запрещены, а вообще вышли из опыта Второй мировой войны совершенно с другим опытом. И этот опыт, несмотря на то, что он был травмирован, и, заметьте, до сих пор, только где-то в конце 80-90-х годов мы ученые стали анализировать документы эпохи войны, там письма, дневники, где люди начинают хоть что-то говорить о том, как это было страшно, и как это, какая-то была колоссальная травма. Понимаете? Потому что до этого вообще даже разговор о том, что на самом деле творилось, например, в блокаду, или там, я не знаю, еще в каких-то разных... Ну, про то, что оставьте, то заметьте, написал, как... Вообще, в самом уже, уже все-таки после падения советской власти «Проклятый убитый» свой роман. ну где Я, например, его не могу даже читать. Или фильм «Иди и смотри» Климова – это вторая половина 80-х годов. Понимаете, понятно, что фильм Климова не советский, не антисоветский, он вообще про что-то другое, про человека как зверя. Вот. И в этом смысле, конечно, мне кажется, что искусство оттепели оно как бы соскочило вот с этих тяжелых сложных проблем, Искусство вот то, что называю неантропное, тоже с этого соскочило. Да? но оно ушло хотя бы в ту сторону, в которой ну, возможно были какие-то открытия. Условно говоря, мы не можем сделать человека лучше, но давайте, например, сделаем его жизнь там, не знаю, функциональнее, комфортнее. Да, освоим новые миры. Но вопрос о том, а кто будет эти новые миры осваивать, кто полетит в космос, что это за, за человек, который полетит в космос, даже фантастов, заметьте, не очень интересовало вначале. Почему потом Стругацкие вообще перестали про космос писать? Потому что посылать туда уже не, не того Антона, который был в обитаемом острове из их ранних «Трудно быть богом» да, романа, где должен был быть послан человек будущего, где все... Ужасные человеческие проблемы решены. Уже не надо, получается, что бессмысленно говорить нам про космос, потому что мы тут-то ни с чем не разобрались.
2: Что вообще мейнстрим мог, ну, то есть какой-то массовый москульт, масс мог из такого, даже пусть элитарного, вообще хоть что-то хорошего взять? Ну, ничего, Я просто не могу ничего. представить.
0: Нет, ничего и не брали. Это было абсолютно чужое враждебная и вы правы что это мир как бы который с которым как бы не хочется иметь дело он действительно вот про того же краснопец так и говорили что это какая-то мертвая метафизика это тот мир с которым ну как бы сложно входить в какие-то контакты но ну, а в космос разве нам Разве космос не является миром таким холодным бесчеловечным темным вакуумным и так далее. Но мы же космос осваиваем. Не, э, невозможно же космоса человечить, Мне кажется, что это смешная мысль. Абсурдная. Как можно очеловечить космос? Нет, ну
2: в современной фантастике я видел даже такие интересные конструкции, что видел, как пишут рассказы от лица, ну, допустим... Ну, марсианина. Не, ну не марсианина. Там еще даже есть более такие жесткие деконструкции. Типа Расы пришельцев, у которых общий разум, например, и от лица одного из них пишут. То есть такое... Ну, э, ну может быть, интересные да,
0: ну, может быть я знали. просто про это не знаю, но я столько ну... насмотрелась фильмов, типа «Чужие», «Чужой», да? То есть это мир все равно, который человечиванию очень сложно поддается.
2: Нет, ну просто «Чужие» это больше как-то, может быть, на... На что-то на природу, скорее, что вот природа есть, которая там но Ну, это все равно
0: существа, у которых есть инстинкты, есть рефлексы, есть желания. Но, но у них нет, например, да, как у Хома sapiens какого-то этического, там не знаю, представления. Или, по крайней мере, мы его не знаем. Вот. В этом смысле, да, все, что мы в этом искусстве видим, это что называется, простой советский человек плевался вместе с Хрущевым дружно. Дружно совершенно. Но, с другой стороны, смотрите, как только мы не претендуем на то, что это мы говорим про человека, а занимаемся светомузыкой, у нас сразу появляются дискотеки, у нас появляется городское освещение. Но, смотрите, все-таки Галеева с его светомузыкой свести только вот к обслуживанию техническому развлекательных мероприятий было бы неинтересно. Хотя в каком-то смысле это тоже стало. Потому что, если они шли от Скрябина, то для Скрябина вот эта вся светомузыка – это мистерия. Это тотальное произведение искусства, которое должно звучать на площадях, и люди должны испытывать эйфорию, восторг, и меняться как-то, преображаться. Этот утопический пафос, конечно, к концу советского времени полностью уходит даже вот из этих проектов. Они превращаются в такое все равно обслуживание.
2: Ухалащивается
0: выхолачивается, да, ну то есть это такие технические интересные штуковины. А замышлялось это все, конечно, потому что Галеев, конечно, был и мыслитель, и философ, и понятно, что он не хотел просто дискотеки обслуживать.
1: Еще раз, но вот знаете, я все-таки еще обращаю внимание на 68-69 год, который uh -huh. там на Западе, но ведь, извините, вот не все знают же, тогда отчаяние, период отчаяния, потому что все существующие режимы и варианты, они себя дискредитировали, uh -huh. потому что в Соединенных Штатах, в вот Вьетнаме острел демонстрантов и... Городские да, восстания да, там да. с баррикадами погибшими, да. там, десятки. Э, в США, э, в Британии начинается Ольстер в 1969 году, гражданская война, в вообще-то так вот да, да, себе, да. да? Сегодня в Британии гражданская война идет на какой-то да. части территории. В Китае, Великая Политарская революция, тоже по сути, неразбериха и война. 1968 й год, Красный во Франции поражение, с одной стороны, а с другой стороны, вторжение в таже, и, Чехословакию, и mm -hmm. в общем, как гуманного социализма в Советском Союзе, и так далее, и так далее. То есть вообще нет ничего, никаких ориентиров. Вот понимаете, люди мы тогда испытывали отчаяние вот это вот термин. 68 69 год, ну, как-то вышли, может быть, там какие-то поиски, ну, типа человечество наконец приходит. Кстати, и это долго, потом. И, это, и там... тогда же, кстати, был страшный страх перед
0: ядерной. Да. Войной. Да, во всем мире, все... причем во всем
1: да. мире. Да, сумасшедший Мао завтра взорвет Анануну и бомбу. Да, да, То да, есть... да, да. Вот. То есть, вот это все искусство, оно на фоне вот этого вот отчаяния и страха перед реальной, кстати, подчеркиваю, войной и войнами в ведущих странах мира. Или там. Да, да. да. То есть, вот это вот. Да, согласна, поэтому интересно. Такое, да. Поэтому такое искусство. У меня
0: такое ощущение, что после 68-69 года мир стал просто жить как бы люди забыли про великие какие-то. Заметьте, закончилось время больших идеологий. Закончилось время конкуренции проектов. Условно говоря, как будто люди себе сказали, будем просто жить. Можно же потихонечку, например, там комфорт наращивать, города строить, детей рожать, развлекаться, искать новые впечатления. Вот, собственно, постмодернизм это все немножко и обобщил. Как будто вот э -э время как бы больших целей больших проектов ушло ну да но оно сопровождалось явными или неявными конечно стрессами кто то вообще этого не заметил да ну типа и не надо нам ничего великого
1: а, этот вопрос немного не по теме но mm -hmm. считаете ли вы что после вот как раз таки Эпохи инноваций, вот различных вот опять-таки нового видения угу. различных форм вещей, ну, различные взгляды на вещи были произведены, считаете ли вы, что после этого искусство как-то развивалось еще. Но ну, в плане сейчас, угу. если даже на современную живопись посмотреть, на современное творчество, то как будто бы нет таких инновационных взглядов больше.
0: Ну да, условно говоря, там люди, которые занимались диагнозом того, что произошло в 70-е годы в мире, вот там многие великие философы, они прямо так и говорили, что мир в каком-то смысле развивается теперь поверхностно. Но, условно говоря, один гаджет сменяет другой, одна стиральная машина сменяет другую, то есть техника меняется, марки новых машин приходят, но по самому существу в устройстве, жизни человека. Ничего не, ничего не происходит. То есть про это начали уже где-то вот в начале 70-х годов прямо писать. Другое дело, что люди не очень хотят это слышать, и почему-то у них оказывается виноваты в этом философы, которые эти диагнозы ставят. Вот. Но в принципе, да, да, про это говорилось, что да, какая-то произошла остановка. А самое главное, что исчезла с начала 70-х годов образ будущего. Никто не знает. Никто на эту тему даже не фантазирует. Заметьте, даже огромное количество э, футурологических вот этих вот произведений, да, там практически тоже ничего нового не происходит. Сюжеты все повторяются. Ну, зомби, ну, там, я не знаю, пришельцы. Но, но по существу, по сравнению с великими фантастами 50-х, 60-х годов, там, не знаю, Артуром Кларка, Брэдбери, Лемом, которые все-таки хотели представить мир какой-то иной, не такой, как сейчас. А мы видим какую-то закольцованность, вот какие-то одни и те же. Я уже просто перестала даже за этим следить. Если, если действительно что-то там произойдет, интересно. То есть, то есть меняется техническое оснащение фильмов, да? меняются носители, на которых разворачиваются эти коллизии. Но сами коллизии нам выхода в какое-то измерение, представить, что мир будет какой-то не такой, как сейчас, вот по сути... С точки зрения человеческих отношений и миропорядка. Не техники. Технику можно придумать там, как в шестом или... Мне кажется, вот самый классный фильм в этом смысле вот ⁇ пятый элемент. Потому что он исполнен вот этого иронического как бы, отношения, что там уже у нас с вами машины летают, да, там и на другие планеты люди летают. Но настолько они вот те, которые были в момент сознания фильма, они даже не делали никакое усилия автора фильма, что люди какие-то другие. А вот заметьте, у Ефремова, например, да, вот правильно здесь был помянут, и час быка, и лезвия бритвы, это попытка показать не технически другой мир, а человеческий другой мир. И люди прямо ведь Ефремовым зачитывались, то есть это был для них человек просто вот путеводная звезда. Это был, ну, как бы... Очень многие были под сильным его влиянием, потому что он хотел показать, что человек и мир могут быть иными. А у нас даже в этих фантастических фильмах ну, схема также, там, не знаю, полицейский преступник, да, там, э, ган гангстерская модель, например, или, или криминальные фильмы, да. Ну, как бы психология вся та же самая. И все по шаблону. Да, по шаблону, повторы. Декорации меняются, да, как бы ранжировка действия меняется, а какие-то новые интересные характеры. Ну вот сейчас все говорят про киборгов, но те же киборги я тоже пока не вижу, что это какой-то, кроме того, что у него тело сделано из замененных механизмов, я не могу понять, о а чем он отличается, не знаю, там этически. Да? Есть ли у него, например, память? Дорожит ли он тем же, что дорожат другие люди? Является ли это совершенно другим новым видом человека, киборг? Или это просто человек с другими органами? Цивилизация может быть другой, но, но новое человечество переживало много разных цивилизаций. Но хомо sapiens то все равно он как вот появился там 40 тысяч лет назад, так он и сейчас есть. Поэтому возникает вопрос, человек меняется исторически или он меняется эволюционно? Вот. Ну просто в том искусстве, которое я говорил, этот вопрос даже не ставился. Они как бы про человека решили отодвинуть, как мне, наверное, кажется, поняв всю сложность этой проблемы.
1: Спасибо. Не, ну как раз 70-е годы это свет футурологии. там, да? да, на Западе в том числе. Ну тофля вспомним. Но и действительно, если посмотреть внимательно сегодня, то что мы видим? Да, люди будут больше путешествовать, больше есть, больше общаться, все эти там телефоны вот эти все станут и так далее. То есть многие, читаешь, так оно и есть. Хорошо, а общество-то какое будет? Какие идеи-то, идеологии-то там? Вот мне кажется... Ценности
0: какие? Ценности,
1: а да. да, это не очень понятно даже. Да. Вообще говоря, обходится вопрос футурологи этого 70-х годов уже то есть действительно очень интересный момент а с другой стороны мы увидим у нас например в Советском Союзе свет кино 70-е годы, да, продолжается. И там очень интересные литературные произведения разных жанров. Но кино как бы пошло вот именно внутрь. Оно
0: перестало заниматься вот этой большой идеологией, а вот оно пошло внутрь человеческих отношений. Условно говоря, оно как бы сказало: давайте познавать того человека, который есть. Не человека будущего, не нового человека. Давайте разберемся вот с этими нашими не знаю, там героями, антигероями, этими всеми героями Олега Далее или там Олега Инковского, mm -hmm. да, которые mm -hmm. там мучаются какой-то ерундой, вроде бы. Но... Ну, надо решать тоже.
1: Mm -hmm. Вот, то есть, да, да,
0: спасибо. В е годы господствует у нас то, что называлось э, в идеологии антигерои. Там нет героев. Там есть люди, которые не знают, как жить, мучаются от этого, а героев нет. Ни одного, пожалуй, почти. Ну, фальшивая чуть-чуть, согласись, Слава, да. да, да. Ну, но, но он такой прямо правильный, положительный герой, который, говорит, невозможно сейчас смотреть. Да. Но... Да. Молодым, да. Человек, который бы пытался там за правду побороться в отдельно взятом лесхозе. Если возвращаясь к выставке, то э, искусство СКБ «Прометей» и Булата Галеева – это о чем? Ну, то есть я понимаю, что там тоже нет человека. Но я думаю, что все-таки оно изначально было пронизано пафосом какого-то, э, как мне кажется, такого довольно оптимистической, какой-то веры, даже какой-то, может быть, утопической, что вот это вот э, новое, как бы вот это вот вид искусства но, например, человека например, очень сильно раскрепостит, да, откроет в нем какие-то клапаны новой чувствительности, новых нервных связей каких-то, да, как-то его перестроят, его вот всю там палитру синестезии, звука, цвета и так далее. Вот. Ну, то есть, конечно, вера в это была, и движение, мне кажется, было в эту сторону. Все равно как-то человека заставить немножко пошире на мир посмотреть, да? как-то вот с другой стороны, обновить как бы вот его взгляд какой-то. Вот. Получилось, не получилось, я даже не знаю. Очень часто судьба таких проектов, как бы задуманных, очень амбициозно, очень даже, я бы сказала, творчески, но мир же потом все как-то перемалывает социальная действительность. Но о грустном, конечно, не хочется, потому что выставка замечательная, очень насыщенная. И кто не посмотрел, всем очень советую посмотреть. Я бы сказала, так, она про то, как вообще было возможно творчество в Советском Союзе. Вот. Не все было по приказу сверху, и не все было там цензурировалось. Но поэтому она еще очень поучительна. Как вот, в общем, прям скажем, не в самых простых условиях все равно свободы, людям все равно удавалось творчески развиваться, реализовать какие-то свои идеи. То есть для меня в этом смысле очень, конечно, поучительная выставка, где вот так вот по крупицам собрано на протяжении времени, кто с кем как устанавливал контакт, что пробивали, под какой маркой что-то пробивалось, под какой идеей что-то вот там доказывалась власти, что это надо. Такая изворотливость какая-то, да прямо вот виртуозность почему и как это нужно. И многое же все-таки получилось. Люди оставили наследие. Спасибо.